Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Börspanelen den första i år. Idag ska vi väldigt kort kommentera det gångna börsåret men framförallt blicka framåt över 2021. Vart är vi på väg? Det blir också några ord om en ny spännande bok inom vårt område, Pengars psykologi. Ett annat inslag som är nytt innebär lite friare tyglar för panelens medlemmar där var och en väljer sin egen spaning från aktiernas underbara värld. Vi som pratar har en sak gemensamt, vi är alla författare till populära böcker om aktier, börspsykologi och klokt långsiktigt sparande. Och det är väl ett gott betyg för panelen åtminstone när vi nu får säga det själva. Idag medverkar Markus Härnhag, Arne Kavastu, Talving, Ludvig Rosenstam Åman, Lars Erik Boström och jag Jan Stärner. Till saken. Det rätt omtumlande pandemiåret 2020 har gått i mål. Vad var det mest överraskande som hände ur ett börsperspektiv, Arne? Jag tycker de här enorma stimulanserna som delvis finansierades då med nytryckta pengar. Jag tycker de var enormt stora. Och de här pengarna måste ju i sin tur ta vägen någonstans. Och det är ofta kapitalstarka människor som får dem i slutledet som då har problem. Var ska vi placera pengarna någonstans i denna lågräntemiljö? Det är en börspump. Ludvig, vad minns du? Jag har med mig några rekord här idag med fokus på USA. Så i mars fick man 17 miljoner nya arbetssökande i USA på tre veckor. Så det var ett rekord. VIX satt också nytt rekord. Högsta noteringen som man började mäta VIX-index 1993. Och i april fortsatte då rekordsvaga makrosiffror komma in men börsen steg. Både Dow Jones och S&P 500 hade sina bästa månader sedan 1987. Och det här var mycket på grund av rekordstora stimulanser från penning- och finanspolitiken. Och under sommaren hade vi en rekordrapportsäsong. 80% av bolagen i USA överträffade förväntningarna. Den högsta siffran någonsin. Då ska säga att, sägas att förväntningarna inte var särskilt höga, men i alla fall. Men det var så mycket som var överraskande med 2020 och där hade vi några rekord från året. Vad drar du för slutsatser av de här rekordsiffrorna då? Men att i princip stänga och sen öppna världsekonomin igen är något som vi inte har testat tidigare. Och det får ju då rekordeffekter såklart. Ja, jag kan notera att alla, i praktiken alla riskgångar vände upp under våren. Det var stigande råvarupriser, kraftigt stigande silverpris, steg snabbare än guld. Oljepriser var upp 150 procent, Jankbon steg med 25 procent. Bitcoin rusade vansinnigt med 500 procent på botten. Teknikaktier rusade och så vi gick lite grann från en pandemisk pessimism till manisk optimism. Samtidigt som som hade en riktigt svag dollar under 2020. Bra, och Marcus, din minnesbild? Ja, det är dels att alla stimulanserna blev så stora och kom så snabbt. Kanske tio gånger storleken mot det som sattes in efter finanskrisen 2008. Och den här gången tog det bara ett fåtal månader. Dels är det också den ovanligt binära situationen där vissa tillväxtaktier och gröna aktier gick jättebra medan värdeaktier och andra placeringar inte alls hängde med. Som att bara fanns ettor och nollor på börsen. Men det lägger vi 2020 till handlingarna och blickar framåt. Hur känns det just nu då inför ett helt nytt börsår? Även om det egentligen bara är ett nytt blad i allmännackan. Men även börspanelen måste förstås göra en selvanlig nyårsprognos. Så hur blir det året som helhet? risker och möjligheter. Ludvig får börja. Ja, Covid-19 och vaccinet kommer fortsätta vara i fokus under året. Men det ser ut som att vi kommer kunna få en stark tillväxt under 2021 i alla fall. 
kan vi börja återgå till något mer normalt under andra halvan av året så finns det ju ett uppdämt behov nu samtidigt som vi har låga räntor och nya stimulanser på gång. Men sen är det mycket positivt redan inprisat på börsen så det är också att bolagens vinster levererar för att motivera de här värderingarna. Då. Så jag ska säga positivt i ekonomin men upp till bevis för börsen. Okej, okay, Arne? Jag tror att marknaden har tagit ut lite för mycket i förskott så att jag tror att marknaden kommer gå bra till en början men helåret slutar på minus. Hur mycket då? Vågar du gissa det? Nej, eh, minus. Minus. Det nöjer oss med ett minus, Lars-Erik. Ja, årsprognoser är ofta mindre betydelse än vad ni investerar. Det är, ofta, det är vägen dit som är det intressanta. Men i dagsläget är optimismen väldigt hög. Det är rekordhög andel köpoptioner som handlas. Spekulationsdriven börs, flera sentiment sig. Enkäter är höga. Buffett-indikatorn som sätter börsen i relation till BNP slår i taket och höger än miljöningsskiftet. Och utifrån här är slutsatsen vi borde ha en mer utdragen rekryt på börsen under våren. Här. Då är det egentligen två scenarier som gäller. Då första är att hela uppgången för 2009 är inne i en slags euforisk slutfas. Och att vi kommande åren kommer att få se en försvagad börs och sämre aktieriskpremie. Andra alternativ är egentligen att vi har en rekryt kanske på 12-18 procent under, under våren. här. Då kan man tolka uppgången för våras som en första våg uppåt som ska fortsätta sen då efter den här rekylen. Och här borde ju sammanfalla med en starkare dollar som ser ut att snart inleda en större motreaktion uppåt. Då. Men man kan säga att, att det blir viktigt att följa upp den här kommande rekylen hur den utvecklas med, med tekniska stödnivåer och förändringar i sentiment. Vi har ett vaksamt öga. Vad säger Marcus? Optimist eller pessimist? Min gissning är att 2021 blir oväntat tråkigt. Många förväntar sig fortsatt rally och bättre tider är ju kanske på väg. Och det kan driva upp kurserna men många tror också att det blir börskrasch bara för att det gått upp så mycket så snabbt. Så min gissning är att det varken blir det ena eller det andra utan helt enkelt en tråkig och lite stabil börs framöver. Vi ser fram emot ett tråkigt men ändå bra år helt enkelt. En glad nyhet som vi måste uppmärksamma det är ju att i dagarna så kommer en ny spännande bok från vårt lilla förlag. Den heter Pengars psykologi av den amerikanska författaren Morgan Housel. Den svenska översättningen har gjorts av panelens Ludvig Rosenstam-Oman. Och vad kan du säga om boken i en liten sammanfattning Ludvig? Men dels att den är enkelt skriven och sen att den tar upp många saker som man har nytta av både i privatekonomin och när man investerar på börsen. Så det är den korta sammanfattningen. Boken är ju redan en internationell bästsäljare och vad tror du är förklaringen till det då? Jag tycker att det är hans förmåga att hämta saker från olika områden och sen applicera dem på sparande och investeringar. Så han beskriver ränta på ränta genom att förklara istider. Han beskriver hur konsthandlare agerar för att förklara vikten av diversifiering. Och han skriver om feber för att förklara varför du ska ha en strategi som passar dig. Så det är bara några exempel som gör att boken blir intressant när han, när han tar den här typen av exempel och applicerar det på just sparinvesteringen. Vi kan väl bjuda oss på några korta goda råd från boken. Första skulle vara att ett fåtal händer står för majoriteten av resultaten. I boken tar han exemplet att Amazon stod för 6% av S&P 500s avkastning under 2018. Så att alltså ett av 500 bolag stod för 6% av avkastningen. Men inte nog med det då. Majoriteten av Amazons framgång bygger på Amazon Web Services och Amazon Prime som bara är två framgångssagor bland alla projekt som har misslyckats. Så man kan alltså ha fel en stor del av tiden men fortfarande tjäna en förmögenhet. Så ett fåtal bolag och deras fåtal produkter kommer stå för majoriteten av avkastningen som också kan komma under ett fåtal dagar över tid. 
Så investera brett och investera långsiktigt skulle vara det första rådet här. Och två, historia är inte en bra guide för framtiden. Han tar exempel att när de byggde kärnkraftverket i Fukushima så byggde man det så att det skulle klara den kraftigaste jordbävningen i historien. Men det man inte tänkte på var att den kraftigaste jordbävningen inte hade någon föregångare. Det var alltså en unik händelse. Så när man utgår från historien så gör man misstaget att anta att unika händelser bara är en del av historien. Men så är det ju inte. Unika händelser fortsätter att hända. Det var ju 2020 ett exempel på. Så därför är det då att ha så gott det går vara förberedd på det oförutsägbara. Så översatta investeringar handlar om att ta en värdevärdsfel på ett följd med en risk som du kan hantera genom olika typer av kriser. Och det tar oss in på det sista rådet som handlar om att man aldrig ska riskera att ruinera sig. Så inga odds är bra nog för att du ska satsa allt du äger på dem. Så om något har 95% sannolikhet att gå bra kommer du troligtvis ändå någon gång under din livstid vara med om den där 5%-iga nedsidan. Så det är alltså inte värt att satsa allt även om du har 95% sannolikhet. För det är över tid som ränta på ränta ger effekt. Och det 1,5 av Warren Buffetts 84,5 miljarder skapades efter hans 65-födelsedag. Och det där kan vara svårt att förstå men det är en kraft som du inte vill missa. Så ta ett risk som gör att du inte längre kan vara med i spelet och dra nytta av den här ränta på ränta effekten. Härligt, det sista rådet sa du Ludvig, men det var egentligen det sista rådet bland smakproven. I boken finns förstås väsentligt fler goda råd, både som rör aktiemarknaden. Ja, som både rör aktiemarknaden och ett bredare ekonomiskt tänkande. Den här boken kommer nu i veckan och finns till förmånspris på tidningen Privata Affärers bokhandel och förstås också på alla andra kanaler där böcker säljs. Och vill du läsa lite mer om boken så kan du göra det på stenersforlag.se. Slut på reklamedelandet. Över till ett annat inslag för panelen. Den är en väldig moderatorn, det vill säga jag. Släpper nu lite på tyglarna och låter oss alla sväva ut i full frihet. Så det är det dags för var och en att spana in i framtiden på aktiemarknaden utifrån ett helt valfritt perspektiv. Vem vill börja? Arne, vad säger du? Jag har lite spaning att tid är begränsat, men... Pengar är en obegränsad tillgång. Det är jätteviktigt med ett sparande under livet. Men man ska inte låta det gå ut över livet. För det är dagarna som går som är livet. Jag kan säga att det, det finns ju flera olika sätt att spara på. Ett sätt är faktiskt att helt enkelt överprestera marknaden. Vara bättre än snittet, vilket är svårt. Men jag kan se till mig själv. Jag har en negativ sparkort sedan 2009. Ändå har kontot 30-faldigats. Men jag ska ta och utveckla mitt resonemang lite grann. Om man sparar 500 kronor i månaden på ett, en investeringsbarkonto på 100 000 kronor, alltså ett marknadsvärde, då har man gjort en ökning på 6 rent eh, sparande. Men det motsvarar precis som att man skulle då öka sin avkastning på börsen med 6 det vill säga att man överpresterar index med 6 Det kan vara ganska svårt eh, att göra. Men om vi säger att vi sparar 500 kronor i månaden och vi har ett investeringsbarkonto som är värt 500 000, då räcker det med att man överpresterar att man är 1,2 procentenheter bättre än index. Det motsvarar de här 500 kronor, de här sparande i månaden. Ja, det kanske inte låter så mycket, men om man tar vikten av att verkligen lära sig att prestera bra på börsen så motsvarar en depå på 2 miljoner. Om man kan överprestera 5% enheter på ett år. Det motsvarar ett månadssparande på 8333 kronor. Just det här med att lära sig börsen, att inte slarva bort pengarna. Att hela tiden sträva efter att 
göra bättre än snittet. Det kompenserar väldigt mycket sparande. Och jag kan bara säga som så avslutningsvis det är att om man som ung till exempel slarvar bort 10 000 på börsen. Det är precis lika allvarligt som att någon av föräldrarna som är 25 år äldre slarvar bort 200 000. Så mycket är ränta på ränta. Därför jätteviktigt. Lär er investera framgångsrikt. Dramatiska siffror. Intressant matematik, Arne. Tack för den spaningen. Vad säger Lars-Erik? Ja, jag tänkte spana om problemet med information och filterbubblor som är lite annorlunda take på det här. Men det är konstaterat att spaskiga nyheter alltid har en högre klickfrekvens och sprids snabbare än den ibland ganska vanlig vardagliga sanningen. Det innebär att media i alla former har ett finansiellt intresse att sprida till med fake news, eller i alla fall då extrema stories och överdrivna scenarier. För det ger en bättre finansiell intjäning och högre lönsamhet genom ökade annonsintäkter. Och det här faktumet gäller alla medier, men nu kanske i högre grad man är börsnoterad. Vi kan sedan relatera det här till något som kallas för Dunning-Kruger-effekt, där din emotionella övertygelse i en viss fråga kan vidare överstiga faktiska kunskap och kompetens. Och det kan gälla allt från finansiella marknader, politiska skeenden, internationella konflikter och många andra frågor med hög komplexitet. Då har man ofta hög svansföring i sin egen övertygelse men ställt i relation till det man faktiskt vet blir balansen ganska skev. Och när vi hela tiden matas med nyheter och information som algoritmen har anpassat till dig specifikt, då minskar insikten om du faktiskt kan ha fel. Och du riskerar att hamna i det man kallar confirmation bias där du bara får bekräftelse på ditt synsätt och att det är det rätta. Och det här ser jag som en stor samhällsrisk då, som minskar förståelse för andras åsikter i och med att man inte kommer att bemöda sig att ens lyssna på motargumenten. För det är ganska då energikrävande för hjärnan att, att uh, använda det man kallar system 2. Och kategoriseringen blir här av personen blir snarare viktigare än tyngda argumenten. Och i förlängningen innebär tyvärr en fortsatt ökad polarisering i samhället som är en tydlig trend i USA men som idag gäller för de flesta länder. Så jag tycker man ska lyssna på personer som tycker annorlunda och ta in andra argument. Det är min spaning. Kloka tankar Lars-Erik. Jag passar på att ta ordet där och spinner vidare på åtminstone delar av det du sa. Låt mig göra en liten spaning på ett välkänt tema, det vill säga inga träd växer till himlen, det har ni hört förut. Och det är naturligtvis utifrån just förutsättningen att vi har haft en fantastisk uppgång på börsen under många år med undantag för några små hack i kurvan. Just nu så är ju de allra flesta självutnämnda förstås i påare, sådana som vi, rätt eniga om att kurserna fortsätter uppåt. Och när alla är så överens så brukar även det vara en varningssignal. På samma sätt som att dags att dra öronen åt sig när taxichauffören börjar prata aktieaffärer eller när kvällstidningarna intresserar sig mer och mer för aktiemarknaden. Men det vill jag inte ha sagt att vi står inför en dramatisk kursfall. Det mesta ser bra ut även för 2021. Även om förmodligen den senaste tidens eufori avtar något. Glöm inte framförallt att det alltid finns risker. Ofta är de svåra att förutse ibland nästan helt omöjliga. När coronapandemin förra året plötsligt lamslog en hel värld så är bara det ett bra exempel på hur svårt det är att se framtiden. Så även om du hoppas på det bästa även för 2021 så kan det vara klokt att ta höjd för det värsta. I aktiesammanhang så brukar det kallas allokering, det vill säga att inte gå all in i aktier enbart utan att balansera portföljen med lite lägre risk i exempelvis då räntebärande alternativ. 
Även om det i sig är motbjudande när avkastningen är nästan obefintlig eller i alla fall väldigt, väldigt låg. Men en andel likvid låg risk i portföljen befrämjar nattsömnen. Andelens storlek kan du bara själv avgöra. Och apropå nu alla glada optimistiska rådgivare som tävlar om medieutrymmet där ute så delar jag gärna ett tips från den välkände placeringsexperten och riskspecialisten Nassim Taleb. Han är ju inte lika författaren av boken The Black Swan som handlar just om oförutsägbara händelser. Nassim talade förra veckan på Skagen Fonders årliga nyårskonferens och han påminner så klokt. Lita inte på råd från den som inte har något att förlora när hans eller hennes råd går alldeles fel. Tänk på det. Och med det lämnar jag över till Ludvig. Ja, jag tycker mig börja se fenomenet att man inte är nöjd med avkastningen. Alltså 2-3 procent på en global fond är man inte nöjd med när Sverige har gått så bra jämförelse. Och där har ju kronförstärkningen påverkat under 2020 så måste man ta hänsyn till det. Men sen 10-15 procent för året är inte heller nog. Man vill ha 100 eller 150 procent känns det som. Och risken är då att man växer över till det som är hett just nu och att man gör det vid fel tillfälle. För nu är det mycket teknik och ESG-bolag som har gått bra. Och när något börjar gå riktigt starkt så vill man inte stå på sidan och se på när andra tjänar pengar. Det är det som kallas för FOMO eller regret aversion. Vi vill inte tvingas ångra beslut i efterhand för det är smärtsamt. Så man börjar köpa. Sen är man ofta med en bit på vägen upp innan man säljer någon gång på vägen ner. Och jag har ett exempel på det här. Det är ett gammalt exempel men fenomenet är återkommande. Och det är då Simplicity India, en fond som gick upp med 98% procent 2007 och hamnade på topplistorna som bästa fond. Och om man kollar på de köp som gjordes i fonden under den här perioden så skedde majoritet i slutet av 2007 just. Men 2008 var det så att en av de sämsta fonderna och den gick ner med nästan 70 procent. Och då visade det sig att det var många som sålde också. Så över en tioårsperiod från början av 2005 till början av 2015 gav fonden en avkastning på 5 procent per år. Men många som investerade i fonden hade en negativ avkastning för de köpte bara när vad som hetas och sålde på vägen ner. Så olika sektorer, olika regioner och olika typer av bolag kommer gå bra vid olika tillfällen. Och timing är svårt. Så därför är diversifiering att föra under 2021 också. Så en global fond är fortfarande en bra bas i en portfölj. Strålande, tänkvärt. Och så har vi kanske en liten avslutande spaning från Marcus. men så här runt årsskiftet när vi funderar över vår årsavkastning så tycker jag det är viktigt att komma ihåg att avkastningen måste vi jämföra med den risk vi tar och den tid vi lägger ner på börsen. Är du passiv och låter kapitalet arbeta åt dig eller... Är du aktiv och sitter många timmar varje dag? Och I det sistnämnda fallet ska vi kräva en högre årsavkastning för att få valuta för tiden vi lagt ner. Även om 2020 var ett år som gynnade enbart vissa aktiestrategier så ska vi hålla fast vid den grund vi har om vi nu trivs med den. Börsen har ju nämligen sina olika perioder där olika aktier går olika bra. och De flesta av oss kan inte tajma skifterna särskilt väl. Vi ska därför hålla fast vid vår strategi och inte höja riskerna enbart för att försöka hänga med de dyraste aktierna uppåt. Långsiktigt kanske den strategin inte alls passar oss beroende på hur vi är som investerare. Det är lätt att vi blir väldigt stressade om tillväxtaktier när vi köpt vänder ner. Med det sagt kan vi också känna lugn om vi köper tillväxtbolag med rätt inställning. Exempelvis att vi köper på 10 års sikt och går det ner under 2021 så, så ökar vi. 
Ja, det var min spaning. Det är Marcus och kära lyssnare, hoppas du gillade våra fem tänkvärda spaningar. Och med det säger vi tack för idag och på återhörande. Och förstås lycka till med dina aktieaffärer även framöver. Hej hej!